0: Guten Abend miteinander. Wir freuen uns auf gemeinsame Zeiten in Moses' Zelt. Wir hatten gestern Abend, für die nicht dabei waren, uns einige Gedanken gemacht über Moses' Zelt. Und das ist im Unterschied zu der Stiftshütte genau genommen. Bevor die Stiftshütte überhaupt gebaut wurde, gab es das Zelt von Mose. Und dort ist Gott ihm begegnet. Und da kann man einige ganz wichtige Prinzipien beobachten, die sich dann quer durch das ganze Alte Testament wiederfinden. Und ich bitte noch mal ganz kurz zurück. Diese Folie bringt es so ein bisschen auf den Punkt, dass zum einen der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und da ist das hebräische Wort Panim, Gott redete von Angesicht zu Angesicht. Aber im gleichen Kapitel ist 2. Mose 33, 11, ein paar Verse später, 2. Mose 33:20, Da wird die Begegnung zwischen Gott und Mose vorbereitet, die dann auf dem Berg Sinai stattfand. Und dann sprach Gott zu ihm, du kannst es nicht ertragen mein Angesicht panim zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und so gibt es eine gewisse Spannung, vielleicht auch im Widerspruch zwischen diesem Vers, du kannst mein Angesicht nicht ertragen und trotzdem steht da, Gott redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Und im Alten Testament, im Hebräischen, wird diese Spannung nicht erklärt und wird auch nicht irgendwie aufgelöst aber dann gibt es die Septuaginta-Übersetzung, das ist die griechische Übersetzung vom Alten Testament. Und da haben die einen Unterschied gemacht und sagen, und er sagte, du sollst mein Angesicht nicht erblicken, denn auf keinen Fall wird ein Mensch mein Angesicht sehen und weiterleben. Also ein bisschen anders übersetzt, aber inhaltlich genau das Gleiche. Und hier wird das Wort Prosopon verwendet. Und das haben die dann übertragen und dann ein zweites Wort, und das ist das Wort Enopion. Und der Herr sprach zu Mose von Angesicht zu Angesicht Enopion, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und wie man das versuchen kann darzustellen, was die von der griechischen Übersetzung vom Alten Testament haben den Unterschied gemacht zwischen Gottes Angesicht, Prosopon, und dem Ort vor Gottes Thron, und das ist Enopion. Und äh, dieser Unterschied oder diese Differenzierung zwischen Gottes realem Angesicht und dann dieser Ort vor Gottes Thron, der wird quer durch im Alten Testament durchgezogen und in besonderer Weise kommt das dann im Neuen Testament zum Zuge. Und die neutestamentlichen Autoren haben, wenn man so will, dieses Modell, eins zu eins übernommen und in vielfacher Weise weiter entfaltet und zu einem Höhepunkt gebracht. Und die Bibel lehrt uns, dass Mose war in seinem Zelt und wenn er hineinkam, dann senkte sich eine Wolke herunter. Und Gott sprach hier in diesem Zelt von Angesicht zu Angesicht, aber eben nicht von Angesicht, sondern Mose erlebte Gottes Inopion. Und das ist ein Modell, das bei Mose im Alten Testament in seinem persönlichen Zelt zu sehen war. Und die nächste große Station, die wir anschauen wollen, ist der König David. Vielleicht will ich noch eins betonen. Dieses Zelt von Mose, das war einfach sein ganz persönliches, privates Zelt. Dort begegnete Gott ihm ohne Bundeslade, ohne Opfer, ohne irgendwelche Ritualien, er betrat das Zelt und dann kam die Gegenwart Gottes. Und dieses Zelt erlebte Mose, bevor die Stiftshütte errichtet wurde. Man muss da schon sehr genau lesen, um zu wissen, von welchem Zelt ist jetzt die Rede. Ist es jetzt Moses' Zelt oder die Stiftshütte? Denn die Übersetzer machen da keinen Unterschied und benutzen die gleichen Begriffe, die gleichen Worte für Moseses Zelt und die Stiftshütte. Und wo man sich da ein bisschen dran orientieren kann, ist 2. Mose 33 zu der Zeit, gab es noch nicht die Stiftshütte. Und jetzt begegnet uns etwas ähnlich Bemerkenswertes, und das ist Davids Zelt. Manche reden von Davids Zelthütte, ich habe es auch manchmal hier, Zelthütte, aber irgendwie das schöne Wort, das es im Englischen gibt, das fehlt uns. Es gibt ein sehr schönes Buch von Kevin Connor. Ich weiß nicht, wer dem Kevin Connor so mal begegnet ist. Der hat sich mit verschiedenen Themen sehr intensiv Gedanken gemacht. Und er redet von, hat ein ganzes Buch geschrieben über The Tabernacle of David. Dachte ich, ja, das ist doch nun ein edles Wort. Also, Zelthütte klingt so ein bisschen so ein Ramscheriger Schelle. Und The Tabernacle, das klingt doch so ganz edel. Also, ich würde jetzt am liebsten sagen, das Tabernakulum Davids. Aber nun weiß ich nicht, das gibt es wahrscheinlich im Deutschen nicht. Deswegen schreibe ich mal da Davids Zelt. Nach dem David von allen Stämmen Nordreich-Südreich zum König erwählt wurde, dann machte er Jerusalem zu seiner Hauptstadt. Und eines der ersten sozusagen Amtshandlungen, die er machte, er brachte die Bundeslade, die zu der Zeit, es gab verschiedene Standorte, wo der wichtigste war in Silo, dort war die Stiftshütte und da brachte er die Stiftshütte die ließ er dort, aber er brachte die Bundeslade nach Jerusalem. Und es wird sehr ausführlich berichtet, also ungefähr um das Jahr 1000 vor Christus. Also grobweg 1000 Jahre oder vielleicht 500, zwischen 500 und 1000 Jahren nach dem Mose, Gottes Gegenwart begegnet hat, jetzt 1000 Jahre vor Christus. Da steht dann hier, das ist nur ein Vers, habe ich da hervorgeholt, 1 Chronik 16, und sie brachten die Lade Gottes, das ist die Bundeslade hinein, und stellten sie in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Erstmal hier, ja, das ist eine künstlerische Darstellung, das habe ich irgendwo im Internet gefunden. Anders als die Stiftshütte war dieses Zelt von David nicht irgendwo. Was Besonderes mit besonderen Tüchern und Segeln und schöner Symbolik. Das war einfach nur ein Zelt, ein ganz einfaches Zelt. Aber das Erste, das Besonderes war, es gab die Stiftshütte, nee, äh, die Bundeslade, die von der Stiftshütte hierher gebracht wurde. Und das Zweite ist, jeder hatte Zugang. Während in der Stiftshütte und später im Tempel, da gab es total abgemessene Ritualien das gewöhnliche Volk. Das wären wahrscheinlich du und ich dann gewesen im Alten Testament. Wir durften nur im Vorhof. Und die Priester durften ins Heiligtum. Und nur der Hohepriester ins Allerheiligste. Und im Allerheiligsten stand die Bundeslade. Und jetzt ist das schon etwas sehr Besonderes. Jetzt baut David ein Zelt auf, das ist genau an dem Standort, wo dann später der Tempel gebaut wurde, und stellt die Bundeslade hin. Und hier kann jeder Mann jetzt zur Bundeslade Zugang bekommen. Das ist etwas ganz einmaliges und zwar für 40 Jahre stand dieses Zelt da. Dann die nächste Generation, das war dann Salomo, er hat dann dieses Zelt abgerissen und den Tempel gebaut und dann wurde die Bundeslade in den neuen Tempel gestellt. Aber für 40 Jahre, also in so einer Übergangszeit, war das der Ort der Anbetung. Und ein Großteil der Psalmen sind geschrieben worden im Blick von diesem Zelt. Und David hat, hier steht irgendwo die Statistik, ich weiß nicht wie viel, etwa 3.000 oder 4.000 Sänger gehabt. Also David hat ein Verständnis gehabt. Gott freut sich über Lobpreis, und zwar 24/7. Und hier waren also Priester und Leviten, die da auch gedient haben, aber viele, viele, viele Sänger und Musiker. Und die haben dann auch neue Lieder geschrieben, also viele. Ich will nicht sagen alle, aber ein Großteil der Psalmen, so wie sie heute in unserem Buch der Psalmen sind, sind in diesem Rahmen entstanden. Und äh, David hatte dann Musiker und er hat auch prophetische Musiker. Die haben also prophetisch gesungen. Es ist erstaunlich, dass zum einen stehen diese Sachen im 1. Chronik und 2. Samuel, aber die werden in guten Theologiebüchern fast gar nicht beachtet. Ich versuche immer so in Bibelkommentaren zu lesen, was sagen denn die klugen Leute in den Hochschulen. Das Zelt David kommt in fast keinem renommierten Theologiebuch alttestamentlich vor. Überhaupt nicht. Das, das nimmt die Theologie nicht wahr. Finde ich doch sehr seltsam. Aber in den letzten Jahren, vielleicht letzten zwei, drei Jahrzehnten, vielleicht vier, sind ja diese IHOP, International House of Prayer, die sind mit großem Segen, hauptsächlich wahrscheinlich von Kansas City kommend, sind die auch in der Schweiz, und in Deutschland etabliert und überall werden jetzt solche Gebetshäuser eingerichtet. Und die meisten von diesen Leitern von den Gebetshäusern haben sich intensivst mit Davids Zelt befasst. Also zwei Beispiele. Das eine ist Mike Chance. Wer weiß, wer Mike Chance ist? So Bad Gandersheim. Ein enorm begabter Musiker und die haben da Musik aufgebaut und so. Und der hat ein Buch über das Zelt geschrieben. Das andere ist Rainer Harter, vielleicht nicht so bekannt wie Mike Chance, der leitet das Gebetshaus in Freiburg, hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und verschiedene andere. Richtig gute, sauberes Bibelstudium, was die gemacht haben. Was steht denn in der Bibel? Und zum Beispiel werden dort solche Fragen behandelt. Warum brachte David die Bundeslade nach Jerusalem? Also die Antwort ist letztendlich sehr einfach. Das hätten wir uns alle denken können. Weil die Herrlichkeit Gottes da ist. Und er wusste, ohne Herrlichkeit Gottes geht gar nüt. Deswegen hat er zwei Dinge gemacht. Das erste ist, er hat ein Zelt aufgerichtet, wo es praktisch keine Ritualien und keine Grenzen und keine Richtlinien gab. Und jeder konnte dahin und die Herrlichkeit Gottes war da. Und er wusste, dass die Herrlichkeit Gottes ist der Schlüssel. In der Herrlichkeit Gottes ist ja vielleicht ein Begriff, der sagt, die manifestierte, erlebbare Gegenwart Gottes. Und er wusste, er kann dieses ganze Land und das Reich nicht regieren, ohne dass die Herrlichkeit Gottes da ist. Also noch lange bevor der Tempel gebaut wurde, hat er dieses Zelt errichtet und die Bundeslade hingebracht was wir da ein bisschen mitnehmen wollen, ist 1. Chronik 16, Vers 7. Damals, an jenem Tag, jenem Tag ist der Tag der Einweihung von diesem Zelt Davids, von diesem Tabernacle of David. An jenem Tag trug David David, zum ersten Mal dem Asaph und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Also man könnte sagen, Asaph war wohl einer der Lobpreisleiter. Also es gibt bestimmt hier unter uns Leute, die ein ganzes Stück mehr davon verstehen als ich. Ich weiß da nur so Bruchteile. Also Asaph und verschiedene andere, die waren zum einen enorm gute Musiker, aber zum anderen noch viel wichtiger, die waren sehr prophetisch begabt. Und die haben fortwährend prophetische Lieder gesungen vielleicht auch manchmal prophetische Handlungen ausgeführt. Und jetzt bei der Einweihung von diesem Zelt oder Zelthütte, da gibt David dem Asaph den Auftrag. Und da schreibt er einen Psalm. Nun ist das Ziel nicht für heute Abend, diesen Psalm in Einzelheiten durchzuarbeiten. Das würde wahrscheinlich ein recht intensives Bibelstudium sein, und besonders euch Lobpreise, möchte ich ermutigen, lest das mal. Das wurde, irgendwo steht das, glaube ich, auch geschrieben. Dieses Danklied ist eine Aufforderung, Gott mit Gesang und Musik zu ehren, nach ihm zu fragen, ihn zu suchen, anzurufen, von seinen Wunden zu allen Menschen zu reden. Die vielen Imperative im Text deuten darauf, dass dieser Dankpsalm als Aufforderung verstanden werden will, sich am Lob Gottes zu beteiligen. Was ich da einfach nur hervorheben möchte, ich werde nicht wirklich den ganzen Psalm durcharbeiten. In dreimaligem Schwerpunkt kommt vor, er gibt dann, David gibt dann sozusagen Anweisungen für Asaf und seinem Team und dann sagt er: fragt nach dem Herrn, fragt nach seiner Stärke. Und sucht sein Angesicht. Und damit ist eigentlich das Grundthema von diesem Zelt, David dem Tabernacle of David, ist gegeben. Und dann kommen hier eine ganz tolle Anzahl von Aussagen. Und dann kommt ein bisschen später: Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Kraft, und Freude in seine Städte. Zweite Mal, wo der Angesicht vorkommt. Bringt Speisopfer und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in seiner Pracht. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Psalm im Einzelnen analysieren. Man kann ziemlich schnell den Schwerpunkt herausarbeiten und sagen... Das erste Mal, wo das Angesicht vorkommt, richtet David die Aufforderung an das Volk Israel. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht. Das zweite Mal, wo es vorkommt, Majestät und Pracht sind Angesicht, richtet er diese Aufforderung an die ganze Erde, und das dritte Mal bringt Speisopfer und kommt vor sein Angesicht und da richtet er es an die Völkerstämme oder an alle Nationen. Das heißt, es findet da wie eine Erweiterung statt. Zu Anfang sagt er zum Volk Israel: Geht ihr hin und sucht das Angesicht Gottes. Und dann weitet es sich sagt, Und alle Nationen sollen Gottes Angesicht suchen. Und am Ende sagt er: Und die ganze Erde soll Gottes Angesicht suchen. Also genau genommen ist das ein enorm prophetischer Psalm, der bis in unsere heutigen Tage Gültigkeit hat. Und das wird von diesen Leitern von den Gebetshäusern sehr bewusst wahrgenommen und umgesetzt und sagt, Gott hat das Volk Israel, aber auch die ganze Erde aufgefordert, ihn zu loben, zu preisen, aber in besonderer Weise sucht sein Angesicht sucht sein Angesicht, sucht sein Angesicht. Ich möchte mal wiederholen, was ich gestern gesagt habe. Panim, Angesicht, im Alten Testament, war eine Kurzform für Gottes manifestierte Gegenwart. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Also die haben es nicht nur als Nette, fromme Floskel so mal hingeplappert, sondern die wussten, man kann Gottes Angesicht erleben. Gottes Angesicht strahlt, leuchtet über uns. Weißt du, das ist eines der Themen, die mich die ganze Zeit beschäftigt, zum Thema Gottes Herrlichkeit und Angesicht. Ich stelle mir vor, dass Leute kommen hier in die Gemeinde rein und sagen: Boah, das ist so anders hier. Anders wie? Die Farben, Ja, die sind ganz okay. Und die Musiker, ja, die, die sind auch sehr gut, okay. Aber hier ist bei euch was anderes, was die nicht wissen, die können es nicht benennen. Sie werden angestrahlt von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Angesicht. Und das verändert Menschen mehr als alles andere. Und es gibt da einige sehr schöne Beispiele. Und jetzt sagt David, sucht danach, preist ihn, bringt ihm Ehre in diesem Zelt. Also könnte man sagen. Das Zelt von David war der Inbegriff von einer Begegnung mit Gottes Angesicht. Und der Schlüssel, den David herausgefunden hatte, war Lobpreis und Anbetung. Was war der Schlüssel bei Mose? Mose ging ins Zelt und was geschah dann? Die. Wolke der Herrlichkeit kam runter. Ich finde es sehr bedauerlich, dass Mose uns keine Anweisung gegeben hat. sagte: willst du auch diese Wolke der Herrlichkeit in deinem eigenen, was weiß ich, stillen Kämmerlein erleben? Dann machst du das Folgende. Also rätseln wir alle ein bisschen rum und sagen, ja, wie kommt denn diese Wolke der Herrlichkeit? Aber bei David ist das klar. Lobpreis und Anbetung und dann sicherlich Prophetie. So kann man sagen, prophetisches Singen. War ein ganz wichtiges Element von dieser Stift oder dieser, dieses Zelt, Tabernacle. Ich habe da noch ein bisschen was aufgeschrieben, das kann man selber lesen. Was also praktisch geschah, ist, hier ist Gottes Angesicht. Panim und und der Raum ist Inopion. Und dieses ist dieses Mal jetzt David's Tabernacle, David's Zelt. Ich habe ein sehr genaues Studium gemacht, aber das ist ein bisschen anstrengend. Und ich dachte, wir möchten hier keine anstrengenden Studien, wir möchten Gottes Angesicht erleben. Dass, es gibt verschiedene Verse in den Psalmen, die zeigen, wenn David und seine Leute sich hier versammelt haben, sind sie mit dem Raum vor Gottes Thron connected. Ich hatte mir sehr überlegt, ob ich uns das lehren möchte und ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so optimal jetzt in diesen Tagen. Wir möchten lieber nicht Lehre, wir möchten Begegnung. Es gibt ein schönes englisches Wort, das mir im Deutschen fehlt. Wenn jemand da einen Vorschlag hat, da freue ich mich sehr. Und dass es das englische Wort ist, Encounter. Man kann sagen im Deutschen, so eine Übersetzung wäre Begegnung, aber das ist viel zu lahm und zahm. Encounter heißt, sie haben sich engagiert und dann kam Gott und zack, dann fand eine Encounter statt. Moment, wo ich mich jetzt hier befinde, ist eine meiner geheimen Ambitionen. Herr, bitte lehre uns zum einen Prinzipien für Encounter und zum anderen die Erfahrung von Encounter. Wir wollen nicht nur Prinzipien lernen, wir wollen es erleben. Und tatsächlich gibt es da bei Paulus im Neuen Testament einige Gedanken in die, an denen rätselig noch zum Teil rum. Wenn wir uns wiedersehen, das nächste Mal erzähle ich euch, was Paulus gesagt hat. Nur jetzt hier, also David und seine Leute, die stehen, loben, preisen, spielen und dann connecten sie mit diesem Raum. Also ich möchte ich einfach mal eine Aussage machen, ohne dass ich das zu sehr qualifiziere. Wie hat David, sein Reich regiert. Gut, er hat einen Palast gehabt, okay? Und da hat er wahrscheinlich einen sehr beeindruckenden Thron gehabt. Und später hatte ja Salomo einen aus puren Elfenstein, also Elfenbein. Also wie viele Elefanten dran glauben müssen, habe ich keine Ahnung, bis die so einen großen Thron bauen konnten. Ja, und dann sitzt er den ganzen Tag auf seinem Elfenbeinenthron. Also David hat wahrscheinlich keinen Elfenbeinenthron gehabt. Nee, 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 das ist nicht wie David. David hat sein Land von dort regiert. Und dieser Aspekt, der fehlt mir bei all diesen Leuten, die ich genannt habe, die Bücher geschrieben haben über des Zelt Davids. Zum einen ist das ein Ort der Anbetung. Keine Frage. 24-7. Dieses Enopium ist ein Ort der Anbetung. Wir haben einen Lobpreisleiter. Vielleicht möchtet ihr ihn irgendwann mal einladen. Das ist der Marco Schulz. Und der hat sich mit diesen Art Dingen intensivst beschäftigt. Und unter anderem eines sozusagen seiner Hobbys ist, er befasst sich mit den Wüstenvätern. Und die Wüstenväter hatten zum Teil Lobpreis und zum anderen kann man vielleicht sagen, kontemplatives Gebet. Die waren einfach nur still in Gottes Gegenwart. Nur so eine Story, der hat mir mal erzählt, er hat dann herausgefunden, also die Wüstenväter haben so im, was weiß ich, drittes Jahrhundert bis zum achten Jahrhundert schwerpunktmäßig in Ägypten gelebt und haben da, die mussten sich zum Teil auch schützen und sozusagen verstecken und hatten da so Höhlenräume, wo sie sich aufgehalten hatten. Einer von den berühmtesten war der Makarios. Hat jemand schon was von Makarios gehört? Und dann hat der Marco hatte Kontakt aufgenommen mit einem Mönch, modernen Mönch in Ägypten. Und er hat ihn eingeladen und gesagt, möchtest du die Höhle von Makarios betreten? Äh, ja, darf man das? Da sagt dieser Mönch zu ihm, das war so vor vielleicht vier, fünf Jahren. Ja, normalerweise nicht. Also deine Frau, die darf nicht mit. Nee, wir haben nur... Männer, Mönche, keine Mönchinnen hier bei uns. Also deine Frau muss zu Hause bleiben, das tut mir leid. Aber dann, naja, was soll ich machen? Frauen sind genauso wertvoll in Gottes Augen wie Männer. Aber damals und so, da muss deine Frau zu Hause bleiben. Und dann hat er da ein paar Bilder gezeigt. Und dann hat dieser Mönch, der sieht so aus, als ob er schon 95 ist, ist, hingegangen, hat die Tür aufgeschlossen. Und dann war da ein Raum und oben war so ein kleines bisschen das Licht reingeschien. Und das war der Aufenthaltsraum vom Makarios. Und der hat so ungefähr um das Jahr, sag mal, 5600 600 nach Christus gelebt. Und er sagt, Und als er den Raum betritt, da hat die Herrlichkeit Gottes ihn schier überwältigt. Und seit, was weiß ich, 500 Jahren wohnen da keine Menschen mehr drin. Die Herrlichkeit Gottes ist in die Felsen eingezogen. Und er kommt da hinein und der ganze Raum ist gefüllt, wie wir das sozusagen mit Ach und Krach nach stundenlangem Lobpreis so ungefähr hinkriegen. Und mehr als tausend Jahre später ist die Herrlichkeit Gottes immer noch da. Jetzt sag sage ich, okay, die haben ja wohl auch sowas erlebt wie Mose. Und was das Wichtige ist, die Wüstenväter, der Vers steht irgendwo im Hebräerbrief. Ich weiß nicht, wenn du die richtige Bibel hast, rechts oben in der Bibel. Ich weiß nicht, ob das äh, Hebräer 10 ist und sagt, wenn wir hier unten Lobpreis machen, dann connecten wir oben mit der Wolke der Zeugen. Kennt, kennt ihr diesen Vers? Müsst ihr mal selber aufsuchen. Und die Wüstenväter haben damit gerechnet, wenn wir hier Lobpreis machen, dann connecten wir mit dem und dann findet eine ganz besondere Form von Encounter statt. Nun will ich nicht sagen, wir müssen das alles nachmimen. Ich will nur sagen, wenn David hier Lobpreis gemacht hat, ist er connected mit diesem Raum hier oben. Zum einen ist es der Ort der Anbetung und zum anderen ist es der Ort der Herrschaft. Und der Aspekt, den vermisse ich bei den Büchern, von den genannten Autoren und noch mehrere andere. Ich habe so eine ganze Reihe moderne Bücher, wirklich gute gute Bücher, die sagen alle nur 24/7 Lowpreis, 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 Lowpreis. Stimmt. Aber wenn wir mit diesem Raum, diesem Enopium Raum connecten, dann kommt der Ort der Herrschaft. Und sie sagen zu Makarius Zeiten war glaube ich 80% Prozent von Ägypten waren alle Gläubig wie die geborene, brennende Christen, weil diese Leute da gebetet haben. Also stelle ich mir vor, wir machen hier Lobpreis und draußen fahren die Leute auf ihr Angesicht und suchen Jesus. Das ist doch eine coole Sache. Mal sehen, wie weit David hat von hier sein Reich regiert, nicht auf einem elfenbeinenden Thron. Und davon wollen wir was mitnehmen. Also das sind so die zwei wichtigsten Punkte, die ich hervorheben möchte. Einmal Ort der Anbetung, Anbetung, Anbetung. Und das wird in diesen Tagen echt in einer guten Weise gelehrt und praktiziert. Und das Zweite ist der Ort der geistlichen Herrschaft und Autorität. Ich habe es so ein bisschen zusammengefasst. Was sind so Merkmale von Davids Tabernacle? Das eine ist... Ort des freien Zugangs zu Gottes Herrlichkeit. Denn da war die Bundeslade. Und jeder konnte dort hinein, was im Tempel später oder in der Stiftshütte nicht möglich war. Dann ein Ort der Anbetung und des Lobpreises, also David hatte 288, das steht alles irgendwo im Buch der Chronik, 88 prophetische Sänger, die haben gesungen und prophezeit. Und davon sind dann wohl einige von diesen Psalmen entstanden, die in unserem Buch der Psalmen sind, und 4.000 Musiker. Also denke ich mir, dass wir wir haben noch ein bisschen Entfaltungsmöglichkeit, bis diese Gemeinde auf 4.000 gewachsen ist, und dann sind es 4.000 Musiker, das ist doch eine tolle Sache. Und die haben prophetisch den Praxis gehabt, prophetisch zu singen. Und dann sage ich hier, Ort der Beratung und Herrschaft. Ich qualifiziere das jetzt nicht mit Versen, ich habe mir einfach überlegt, ich möchte an diesen Abenden nicht so viele schwere Lehren halten. Das ist Ort der Herrschaft für David und sein Reich. David hat von seinem Zelt aus geistlich die ganze Welt regiert. Vor Gottes Thron. Und der Teil, der fehlt mir noch. Ich würde mir wünschen, dass deswegen habe ich schon ein bisschen was von Makarios erzählt, die haben diesen Aspekt verstanden. Dass wenn wir hier singen, wird Gott verherrlicht, aber zur gleichen Zeit, dann findet ein Encounter zwischen hier und Gottes Enopium statt und dann wird diese Encounter, könnte man sagen, eine andere Art, das zu formulieren ist. Connect. Ein Connecting zwischen einem ganz einfachen Zelt, das nicht besonders hergestellt war oder mit besonderer Symbolik und besonderen Zeltplanen, ein ganz einfaches Zelt. Aber dort fand der geistliche Kontakt mit der Himmelswelt statt. Noch so ein paar Merkmale. In dem in der Zelt, diesem Tabernacle von David, gab es nur einmal ein Brandopfer. Das war am allerersten Tag, als sie dieses Zelt eingeweiht haben. Danach gab es das nicht wieder. Dann ein Ort der freien Zugang zu Gottes Herrlichkeit, ein Ort der Anbetung und Lobpreis. Ich habe da ein paar Verse. Und dann hier ein Ort der Beratung und Herrschaft. Jetzt nun, warum schauen wir uns das alles an? Also es kann doch sicherlich nicht sein, dass wir sagen, ach ja, wie war das alles so schön in der alten Zeit? Nun leben wir heute in einer modernen Zeit. Das Zelt David, wer zweimal im Alten Testament, also nachdem David schon lange nicht mehr gelebt hat und regiert hat, haben zwei Propheten, Prophetien, über Davids Zelt ausgesprochen. Das erste ist Amos 9 und das zweite ist Jesaja 6, 5. Jesaja 6, 5 habe ich für heute weggelassen. Amos 9, Vers 11 und 12, sagt, Amos 9, an jenem Tag, jenem, das solltest du dir irgendwie anmalen. Das spricht von einem ganz besonderen Tag. An jenem Tag. Ja, was für ein Tag? Keine Ahnung. Amos, der das geschrieben hat, wirkte 750 Jahre vor Christus. Also 250 Jahre nach David. An jenem Tag werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten, ihre Rissen vermauern und ihre Trümmer richtig auf und ich baue sie auf wie in den Tagen der Vorzeit damit sie den Rest Edoms und alle Nationen in Besitz nehmen und über denen mein Name ausgerufen wird, spricht der Herr, der dies tut. Hier, der Prophet Amos wirkte um ca. 750 v. Chr. im Nordreich, zu der Zeit, als Jerobiam König von Israel und Usia König von Juda war. Die geistliche Anbetung, die mit David in der Zelthütte begann, wurde während der Regierungszeit der folgenden Könige nicht fortgesetzt und führte zu einem geistlichen Verfall. Das ist eine ganz tiefsinnige Aussage, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Als der Prophet Amos davon sprach, dass die Hütte Davids wiederhergestellt werden soll, sprach er von einer geistlichen Erweckung. Das haben die Leute sicherlich nicht verstanden um 750 vor Christus. Die Worte an jenem Tag deuten auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt der Wiederherstellung, an dem Gott die Zelt Zelthütte wieder aufrichten wird. Also, wie machen wir das, wenn die Fernsehsendung dann eine kleine Pause einlegt und sagt: Machen Sie jetzt mal zehn Minuten Pause und verpassen Sie die spannende Folge Sendung nick. Liebe Pastor, Sammy, ist das gut, wenn wir jetzt eine 10 Minuten Kunstpause machen? Wir müssen uns stärken für das, was jetzt kommt. Ist das gut? Super. Hier dürft gerne Platz nehmen. Und ich möchte uns einladen, dass wir noch eine Folie anschauen. Die habe ich fast übersehen. Das ist auf der Seite 18 im Skript. Das ist so eine Kurzzusammenfassung von dem, was wie wir bis jetzt gesagt haben, einmal über Moses' Zelt am gestrigen Abend, jetzt über Davids Zelt. Es gibt gewisse Parallelen zwischen Moses' Zelt und Davids Zelt. Das eine ist, und das ist wohl die wichtigste jetzt für unser Seminar, Mose erlebte in seinem Zelt Gottes Angesicht. Und David hat die Anweisung an seine Lobpreise gegeben, sucht Gottes Angesicht. Dann könnte man noch sagen, man könnte hier eine ganze Liste von Zusammenfassungen schreiben. Ein freier Zugang zu Gottes Gegenwart. Ein freier Zugang zu Gottes Gegenwart. Im Gegensatz zu dem Tempel oder der Stiftshütte, wo es keinen... Also es ist eigentlich ziemlich frustrierend. Man hört von der Stiftshütte und die Herrlichkeit und die Bundeslade. Nur kein Mensch durfte da rein, bis Jesus dann kam. Aber hier freier Zugang, freier Zugang. Und Gott sprach zu Mose, was er sagen sollte, so könnte man auch einen Punkt dahinschreiben und sagen, Geist, der, äh, äh, Ort der Beratung und Autorität. Gott hat Mose dort alles gesagt, was er mit dem Volk vorhat und hat Ort der Beratung, Ort der geistlichen Autorität und Herrschaft. Und bei David war das exakt das Gleiche. Dort hat er von Gott Anweisungen bekommen, wie er Entschuldigung, das Land regieren soll. Und dann ein besonderer Punkt, den es bei Mose nicht gab, gab es das beim Davids Zelt, dann Lobpreis, 24-7 prophetischer Lobpreis. Aber vieles von dem, was bei Mose ist, überträgt sich auf das Zelt Davids. Und Moses Zelt war, bevor die Stiftshütte kamen. So könnte man noch eines hinzumalen und sagen, nach Mose gab es dann die Stiftshütte Und nach David gab es dann den Tempel. Beide waren sozusagen eine Vorstufe für das, was danach kam. Also Moses' Zelt war eine Vorstufe. Gott begegnete ihm in direkter Herrlichkeit, später in der Stiftshütte. Und beim Zelt Davids, 40 Jahre lang, hat Gott David direkt dort mit ihm kommuniziert, und später ging dann die Bundeslade und alles rüber auf den Tempel. Das soweit, wie wir gekommen sind. Nur wir die Frage, ja, wieso interessiert uns denn das Zelt? Also rückblickend kann man sagen, David zelt Es ist in gewisser Weise eine Fortführung von Moses' Zelt. Aber jetzt kommen wir ins Neue Testament und da geht es noch ein bisschen intensiver. Ich muss uns ein kleines bisschen über Geschichte was erzählen. Ich gehe mal davon aus, da sind ja etliche Studenten unter uns, die wissen eigentlich schon ziemlich genau Bescheid. Deswegen mache ich das mal knapp. Also, hier ist der Ostmittelmeerraum und hier unten ist Ägypten, da ist Jerusalem, da ist Antiochia. Und Paulus hieß ja Saul von Tarsus, da ist also Tarsus. Hier ist Syrien, da Arabien und hier ist Jerusalem. Und in Jerusalem gab es die Ausgießung des Heiligen Geistes und die erste Gemeinde. Und ziemlich bald, nachdem die Gemeinde richtig schön aufgebaut wurde, hat der Onkel Herodes nichts Besseres gehabt zu tun. Der hat dann angefangen, links und rechts die Christen umzubringen. Und da waren ja Petrus, Johannes und ja? Jakobus. Und dieser Jakobus, der wurde innerhalb von dieser Christen, die ersten Christenverfolgung, wurde er enthauptet. Da blieben also noch Petrus und Johannes übrig. Und dann sind viele der Christen hier geflohen. Und die flohen dann gen Norden, Caesarea, Damaskus und kamen bis nach Antiochien. Und im Laufe der Zeit ist es ziemlich schnell geschehen, Nebst Jerusalem, was sozusagen die Muttergemeinde war von dieser neuen Christenheit, die entstanden ist, war an zweiter Stelle Antiochie das zweite wichtiges Zentrum. Und in dieser Gemeinde von Antiochien, da waren verschiedene Leute, die da in der Leiterschaft waren, das liest man alles Apostelgeschichte 13. Und dann hat diese Gemeinde hat Paulus und Barnabas ausgesandt auf ihre erste missionarische Reise. Und die gingen dann so ungefähr hier in diesem Raum. Nun, was theologisch dort interessant und wichtig ist, der größte Teil von diesen, wo mehreren tausend Gemeindemitgliedern, die waren erst Juden, haben das gesamte Gesetz Mose eingehalten, einschließlich die Beschneidung. Also man würde die heute beschreiben als messianische Juden. Und im Laufe der Zeit kam eine ganze Menge Schriftgelehrte und Priester zum Glauben. Und Petrus und Johannes sind geflohen. Und wer übrig blieb, war dann Petrus, Johannes und Jakobus. Aber das waren andere Jakobus. Das war der Halbbruder Jesu. Also nur die ersten paar Kapitel war Petrus sozusagen der Chef von dieser Megachurch. Muss also mehrere tausend Mann groß gewesen sein. Und dann hat Jakobus diese Gemeinde übernommen, das war der Halbbruder Jesu. Und die außerbiblischen Berichten sahen, der war ein extrem guter Pastor, Senior Pastor Jakobus. Und er hat eine Gemeinde von Juden, Christen werden die dann in der Bibel genannt, oder wie würden es vielleicht heute modern sagen, messianische Juden, hat er geleitet. Und muss es wohl sehr gut gemacht haben. Nun gehen hier Paulus und Barnabas und evangelisieren hier überall und die meisten Leute, die da zum Glauben kommen, sind Griechen oder Römer, aber nicht Juden. Und dann fängt bei Paulus die theologische Frage an, muss also eine Person erst das jüdische Gesetz einschließlich die Beschneidung einhalten, bevor du Christ werden kannst? Und diese Art Spannung, theologische Spannung, die lesen wir dann im Galaterbrief. Also Paulus hat das sorgfältig aufgearbeitet. Und er und Barnabas und diese ganze Leiterschaft kamen zu dem Ergebnis, nein, man kann direkt Christ werden und nicht sozusagen erst über den Umweg von dem Gesetz Mose und Beschneidung und alles da. Da waren also hier, wie die Bibel das beschreibt, hellenistische Christen. Da hat es nicht lange gedauert, da gab es Rabatz. Apostelgeschichte 15. Und einige, das sind jetzt einige aus Jerusalem, kamen von Jedea herab und lehrten die Brüder. Die Brüder sind jetzt die in Antiochien. Wenn ihr nicht beschnitten werdet nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also ihr müsst erst Juden werden und dann könnt ihr gläubig werden. Als nun ein Zwiespalt entstand, das ist so richtig, der Dr. Lukas, der hier mit Höchstform von Höflichkeit formuliert, als nun ein Zwiespall entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas ordneten sie, sie ist die Leiterschaft von Antiochian, dass Paulus und Barnabas und einige anderen von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hin hinaufgehen sollen, wegen dieser Streitfrage. Also spricht sehr, für diese Gemeinde, dass sie nicht gesagt haben, wir haben die Salbung, sondern haben gesagt, okay, wir merken, hier ist jetzt Spannung zwischen uns und Jerusalem, haben also eine Delegation unter Paulus und Barnabas haben sie nach Jerusalem geschickt und gesagt, wir müssen diese Sache klären. Kann ein Mensch ohne Beschneidung ohne das Gesetz, mosegläubig werden, einfach nur so. Und Paulus sagt, ja, das ist ja auch die ganze Thematik vom Galaterbrief, man kann direkt Christ werden und die sagen, nein, du kannst nicht direkt Christ werden. Also zwei unterschiedliche Sichten. Das alles wird in Apostelgeschichte 15 behandelt. Nun, warum das für uns relevant ist, in vielen Bibeln steht dann das Kapitel Apostelgeschichte 15 unter dem Titel Apostelkonzil. Ob das nun so ein doll gewählter Begriff ist, sei dahingestellt. Zur Lösung des Konflikts in Antioch, hier wurde eine Delegation unter der Leitung von Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt, um das Urteil der dortigen Apostel über die Gesetzesfrage einzuholen. Also dass die nicht selber ihr Ding gemacht haben, sondern sie ordnen sich der Autorität, Jerusalem um, das muss wohl eine brenzlige Situation gewesen sein. Ich habe viele der spannenden Dinge da euch vorenthalten, kannst du selber lesen, wenn du heute Abend noch eine Räubergeschichte lesen willst, bevor du einschläfst, dann lies mal Apostelgeschichte 15 und da haben Petrus hat da viel gesagt und Paulus hat viel gesagt und Barnabas hat viel gesagt und dann kommt Senior Pastor Jacobus. Also muss ich mir vorstellen, hier sind schriftgelehrte Priester ohne Ende, die sagen, alle müssen beschnitten werden. Und da kommt Paulus und Barnabas und sagen, nein, wir erleben das, wenn Gott wirkt, dann erleben die Leute den Heiligen Geist und werden wiedergeboren, ohne beschnitten zu werden. Also nein, 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 wenn du ein Sohn Abrahams sein willst, dann musst du. Und die sagen, nein, du kannst einfach direkt werden. Und hier in der Mitte steht der Senior Pastor Jacobus. Und der wird jetzt gefragt, nachdem alle ihr Ding gesagt haben, da steht dann auch, und es wurden nicht wenige Worte gesagt. Also nicht wenige Worte, jetzt wieder mal der Lukas, das so schön. Also Lukas war ein Harmoniebedürftiger. Er wollte eigentlich nichts sagen, es gab Morzenkrach. Er sagt nur, die haben nicht wenig Worte gewechselt. Also Eigentlich ist das Morzenkrach. Hier sind die Schriftgelehrten und die Priester und da sind Paulus und Barnabas. Und als jeder sein Ding gesagt hat, lies das mal, wenn du heute Abend noch eine ruhige Minute hast. Zuletzt ergriff Jakobus, der anerkannte Leiter der Jerusalemer Gemeinde, das Wort. Da kann man lesen, wann er Leiter wurde. Als Versammlungsleiter oder Konzilleiter kam ihm die Aufgabe zu, den Streit zwischen, kann man sagen, messianischen Juden und gewöhnlichen Christen nach einem Wort aus der Bibel zu schlichten. Als Schriftbeweis zitiert er den Propheten Amos. Jetzt habe ich das Zitat. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen das Zelt Davids, das verfallen ist, und seine Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name aufgerufen ist, spricht der Herr, der dies tut, was von jeher bekannt ist. Er zitiert also, ich blättere schneller zurück, ihr braucht das nicht machen, er zitiert also Amos 9, Vers 11 bis 12. Und wenn man das millimetermäßig anschaut, dann hat Onkel Dr. Lukas das ziemlich äh, freigebig wiedergegeben. Also das ist nicht so das exakte Zitat. Darüber haben sich die hohen Theologen viele Gedanken gemacht. Also um diesen Konflikt zu lösen zwischen messianischen Juden und normalen Christen zitiert er Amos. Ich habe mal die Highlights hier herausgeholt. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein. In diesem Fall ist das erstmal Amos. Nach diesem will ich zurückkehren, und ich will wieder aufbauen, das Zelt Davids, das verfallen ist. War das Zelt Davids verfallen? Ja, zum einen wurde ja der Tempel gebaut, aber zum anderen geistlich. Was da bei David geschehen ist, mit Lobpreisanbetung und Gottes Gegenwart erleben, das war alles verloren gegangen. Das Zelt aufbauen und seine Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten. Ich habe so ein bisschen was dazu geschrieben. Was das für uns bedeutet, Davids Zelt und was sich da abspielt, ist Modell für die neutestamentliche Gemeinde. Was David dort erlebt hat oder, wenn man so will, installiert hat, mit 24-7 Lobpreis und den Aspekt, den möchte ich doch immer wieder betonen, mit der geistlichen Autorität. Das wurde wiederhergestellt. Und Pastor Jacobus sagt, jetzt haben wir zwei Fraktionen. Hier sind die Schriftgelehrten und Priester und dort sind Paulus und Barnabas. Aber alle werden sich treffen in einem Raum und wie heißt der Raum? Davids Zelt. Und das ist das Modell für die neutestamentliche Gemeinde. Was ich einfach für heute so mehr oder weniger, um es auf Fast Forward zu setzen, nicht hier, ich habe es nur ganz kurz genannt, Gott sagt nicht, ich werde die Stiftshütte wiederherstellen. Er sagt, ich werde Davids Zelt wiederherstellen. Die Stiftshütte ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht das Vorbild für die neutestamentliche Gemeinde. Warum? Bei der Stiftshütte kamen die Menschen nicht in Gottes Herrlichkeit hinein. Da mussten sie vorbleiben. Nur der hohe Priester konnte hinein. Die Stiftshütte ist ein Modell für das gesamte Erlösungswerk Jesu. Deswegen lohnt es sich, die Stiftzüte zu studieren und jedes Einzelne, das Opfer und Blut und Waschungen und was da alles war, das sind alles Bilder für das Erlösungswerk Jesu. Aber es ist nicht ein Bild für die Gemeinde. David Zelt ist das Modell für die neutestamentliche Gemeinde. Das Einzige, was uns jetzt im bisschen fehlt, ist die Bundeslade. Also ich wünschte, es gäbe irgendwo eine Anweisung von Paulus, sagt, Leute, wenn du eine Gemeinde gründest, das Erste, was du machen solltest, du solltest dir eine Bundeslade bauen. Schade, gibt es so einen Auftrag nicht. Aber man könnte vielleicht heutzutage sagen, der Geist der Herrlichkeit, der Heilige Geist, wir brauchen heute kein Objekt mehr, sondern der Heilige Geist, füllt den Raum mit Gottes Herrlichkeit. Deswegen brauchen wir es nicht hier in der Bundeslade, aber alles andere ist das Gleiche. Und stimmt genauso. So kann man sagen, von der geistlichen Entwicklung stehen wir in dem Neuen Testament in einer enorm erhabenen Tradition. Was Mose erlebt hat und wie es erlebt hat, das war sozusagen die Vorlage für was David erlebt hat. Und was David erlebt hat, hat Jakobus gesagt, das ist unser Vorbild, wie eine neutestamentliche Gemeinde funktionieren sollte. Und jetzt könnte man noch eines machen und sagen, in der Himmelswelt gibt es Enopion. Und Mose erlebte Enopion von Angesicht zu Angesicht. Und David hat seinen Leuten den Auftrag gegeben, sorgt dafür, dass ihr sucht Gottes Angesicht. Und Jakobus sagt, das Modell für unsere Gemeinde ist david Zelt. Und wir erleben hier auch Gottes Enopion. Und so stehen wir in einer erhabenen Tradition. Man kann sagen, so grobweg, Mose erlebte Gottes Enopium so ungefähr 1500 Jahre vor Christus. David erlebte Gottes Enopium etwa 1000 Jahre vor Christus. Und dieses ist so ungefähr das Jahr Null. Und jetzt sind wir schon 2000 Jahre weiter. Es hat sich nichts geändert. Wir stehen in dieser gleichen Tradition. Und jetzt wissen wir, wir dürfen damit rechnen, dass wir Gottes Enopium erleben. Ist das gut so? Mal sehen, ob es da noch irgendwas gibt, was ich sagen sollte. Ich habe es ein bisschen kurz, geknapp, knapp gemacht. Ich habe hier nur ein paar Verse. Mehr oder weniger zur Vollständigkeit gehört eigentlich eher in das vorige Kapitel, Beispiele von Enopion in den Psalmen bei David. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht Inopium mit Jubel. Also, was dürfen wir davon mitnehmen? Enopion ist ein Ort der Freude und des Jubels. Also, wir würden uns freuen, wenn Gottes Freude heute Abend hier unter uns Gestalt bekommt. Dann, von ganzem Herzen suche ich dein Angesicht, verzeih mir doch, wie du es versprochen hast. Die persönliche Gottesbeziehung, ich habe da die Basisbibel gewählt, die sagt das gut. Von ganzem Herzen suche ich dein Enopion. Da kann man sagen, aha, David hat also Gottes Inopion gesucht. Heißt, er hat sich engagiert, um Gottes Inopium zu finden. Psalm 106, da gedachte er dann, sie auszurotten. Das ist jetzt Gott, der zornig war auf das Volk Israel, wäre nicht Mose gewesen sein, erwählte, der trat in die Bresche vor ihm. Das ist nur sehr bedauerlich, aber da steht Inopium, Siehst du, der hätte Angesicht sehen müssen, um seinen Grimm, und Verderben abzuwenden. Enopium ist der Ort der Fürbitte. Und dann auch hier, ganz strube Geschichte, Psalm 9, Vers 20, Steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt habe, mögen gerichtet werden die Nationen vor deinem Enopium. Das sieht man dann tatsächlich alles, verwirklicht im Buch der Offenbarung. Und dann, dann, dann sieht man, wie das nun wirklich dieses Gericht stattfindet. Das sind so ein paar Beispiele. Es geht also um wesentlich mehr, als nur zu sagen, wir singen und singen und singen 24-7. Nee, da geschehen bei Enopium zum Teil recht intensive Geschichten, die Gottesbeziehung, Fürbitte und auch der Ort des Gerichts, sprich geistliche Autorität. Aber das wäre einfach mal so ein Vorausschau, was man sich für eine Gemeinde vorstellen kann, wenn wir dieses Modell nehmen. Das heißt, wir lernen von David eine Menge gute Sachen. Und Davids Zelt war ein Ort des Lobpreis und Anbetung, ein Ort der Fürbitte, ein Ort des Gerichts, ein Ort der persönlichen Beziehung, ein Ort der Herrschaft und vieles mehr. Und das sollte die neutestamentliche Gemeinde auch erleben. Das werde ich irgendwann mal reiner Harte, den kenne ich ganz gut, mal sagen, er soll noch doch das, die, das Zelt Davids noch genauer studieren. Da gibt es noch eine ganze Menge, man tut nicht nur 24-7 singen und singen und singen, sondern das ist eine ganze Anzahl Sachen, die David hier erlebt hat. Und man kann sicherlich mit gutem Gewinn schauen, das habe ich ja eben auch schon gemacht, Mose. Was Mose und David in Gottes Gegenwart erlebt haben, das ist vorgesehen für uns in der neutestamentlichen Gemeinde. Wie würde Pastor Semmi jetzt sagen, okay, let's go for it. Ist das so? Ja. Ich sage mal von mir aus Amen, ich habe für heute nicht viel mehr zu sagen und möchte das Lobpreisteam bitten, und was ich mir eigentlich noch ein bisschen wünsche, dass wir das heute Abend schon mal sozusagen üben und morgen Abend noch intensivieren. Hier sind etliche unter uns, die doch prophetisch sehr begabt sind. Und wenn der Herr dir irgendwas zeigt von Inopion, entweder hier oder in der Himmelswelt oder die Interaktion, jetzt müssten wir einfach das miteinander absprechen, vielleicht geht ihr zu Pastor Sammy. Und sagt, ich habe einen Eindruck, und Pastor Semmy, wann würdest du das finden, dass wir das gut finden, wo wir den einbringen können? du, Wenn wir, nicht alle von uns haben, so eine starke prophetische Sehrgabe, aber wenn die, die unter uns so begabt sind, das dann aussprechen, dann hilft es uns alle, wahrzunehmen, was ist Gott dabei, in der unsichtbaren Welt zu wirken. Das Team darf nach vorne kommen. Dann will ich will nochmal eine Frage stellen als das Lobpreisteam team wohin um halb acht anfing zu spielen, da plötzlich spürte ich so ganz sanft, wie die Wolke runterkommt. Wer hat das auch gespürt? Oder vielleicht während dem ganzen Lobpreis? Einzelne. Ja, also ich denke, das ist nicht nur ein Sonderfall, sondern ein Allgemeinfall. Ich denke, Gott hat es für uns alle vor. Also wer jetzt die Vorstellung... Achte einfach mal drauf. Achte mal drauf. Sag, Herr, entweder... Öffne mir die Augen, manche spüren Gottes Gegenwart körperlich, dass sie es an ihrem Körper spüren. Manche sehen es, vielleicht hören manche das, aber dass wir uns innerlich darauf einstellen. Ihr schon mal anfangen zu spielen, ich bete noch ein Gebet. Ist das gut? Vater, wir danken dir für das, was du bei Mose gewirkt hast, was du deinem König David an Einsichten über die unsichtbare Welt gelehrt hast, und danke, Herr, dass wir in der Tradition vom König David stehen dürfen. Und Vater, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist auch jetzt kommst, heute uns diese Wahrheiten erklärst und zugänglich machst. Herr, wir möchten Inopium erleben als ein Ort der Liebe, dass wir dich von ganzem Herzen lieben können. Wir möchten das erleben als ein Ort der Freude, der Gunst in Gottes Gegenwart. Wir möchten das erleben als ein Ort der Autorität. Und ich bete, Herr, dass alle diese und vielen mehr Aspekte, dass du das heute Abend unter uns wirksam werden lässt. Und vielleicht gibt es einige Menschen, die wirklich mit schwierigen Situationen zu kämpfen haben, zu ringen haben. Dann bete ich, Herr, dass während wir Eintreten in diese Inopium-Dimension, vielleicht sind es gesundheitliche Fragen oder finanzielle Fragen oder Beziehungsfragen, Herr, dass wir deine Autorität in unserem Leben wahrnehmen dürfen und erleben dürfen. Aber Herr, wir möchten genau wie David sagen, wir suchen dein Angesicht von ganzem, ganzem Herzen. Und wenn wir dich suchen, dann lässt du dich finden. Und so beten wir, Heiliger Geist, wir haben keine Bundeslade. Du bringst die Herrlichkeit Gottes in unser Herz, in den Raum. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, komm und fülle du diesen Raum mit der Herrlichkeit Gottes. Amen.